0: Olá, meu nome é Fernanda Miranda e hoje vamos dar continuidade à leitura do capítulo 6 A Honestidade é a Melhor Política, do livro A Poder em Suas Palavras Herodes Antipas governou a Galiléia desde quando Jesus era um garotinho até o ano 39 d.C. E foi o pior das criaturas ele herdou a maldade de seu pai, Herodes o Grande, que mandou matar todos os meninos judeus abaixo de dois anos de idade quando ouviu dizer que Jesus havia nascido. Mas Herodes Antipas praticou muitos atos maus por conta própria. Casou-se com a esposa do irmão, mandou matar João Batista, matou Tiago, irmão de João, e mandou prender Pedro com a intenção de matá-lo. Pedro escapou. Por fim, Herodes fez uma coisa tão má que Deus o matou por causa disso. O que você acha que ele fez? A Bíblia relata. No dia designado, vestindo Herodes as vestes reis, reais, estava sentado no tribunal e dirigia-lhes a palavra. E o povo exclamava, é a voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu, porque não deu glória a Deus e, comido de bichos, expirou. Atos 12, capítulo, capítulo 12, versículo 21 ou 24. Se você deseja andar com Deus e aprender a curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios, então há um princípio vital, de vital importância, que deve ocupar sua mente. Você não pode esquecer de dar glória a Deus. Toda boa dádiva, dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendendo do Pai das luzes. Se você tem um poderoso dom de curar, se ocupa a posição de grande autoridade, é apenas porque Deus lhe concedeu o dom. Ele o tocou onde você está. A Bíblia ensina que não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13, 1. Tudo que você possui é porque Deus lhe deu. Herodes Antipas não foi o único rei da bíblia que se esqueceu de onde vinha o seu poder. Nabucodonosor foi outro. No livro de Daniel temos o registro da história de Nabucodonosor como testemunho a todos os povos, nações e línguas que habitam na terra. Nabucodonosor nos conta... Ao cabo de doze meses, passeando o rei sobre o palácio real de Babilônia, disse, Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com força do meu poder e para a glória de minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor. Passou de ti o reino, serás tirado dentre os homens e a tua morada será como os animais do campo. Farteão comer ervas como os bois e passarão sete tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o que dar a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas de águia, e as suas unhas como as de aves. Mas no fim daqueles dias, Nabucodonosor levantou os olhos ao céu, e tornou-me a ver o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre e cujo reino é de geração em geração todos os moradores da terra são reputados em nada segundo a sua vontade ele opera no exército do céu e nos moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes no mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento e para a dignidade do meu reino tornou-me a, tornou -me a vir a minha majestade e o meu resplendor Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes e fui restabelecido no meu reino e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos justos e pode humilhar os que andam na soberba. Daniel capítulo 4, do 29 ao 37. Percebe agora como Deus é zeloso de sua glória? Percebe como é perigoso negar-lhe a sua glória, a glória que lhe é devida por algo que ele fez e receber o crédito por algo que ele fez por você? Nabucodonosor disse que ele mesmo construíra o reino com força e seu poder, e para a honra da sua majestade. Enquanto as palavras ainda se encontravam na sua boca, o reino lhe foi tirado. Ele ficou louco durante sete anos, até que aprendeu a dar glória a Deus. O erro de Herodes foi um pouco mais sério, ele permitiu que o povo o adorasse. Por causa disso, teve pena de morte. Barnabé e Paulo foram pegos em situação igualmente perigosa em Listra, onde Paulo curou um aleijado. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, disse Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós, e preparam-se para oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé. Quando ouviram isso, eles rasgaram as roupas em sinal de protestos, e correram para o meio do povo, dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos a mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessa vaidade ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Atos 14, do 15 ao 18. Paulo e Barnabé não permitiram que o povo lhe desse glória que pertencia só a Deus. Conforme formaram a multidão, eles não tinham nada de especial. Eram apenas homens como os adoradores de ídolos de listra Também tinham o poder de Deus tinham o poder de Deus, mas o poder era de Deus, não deles mesmo. É importante entender que há poder em suas palavras, não porque suas palavras têm poder em si, mas porque suas palavras permitem que o poder de Deus opere em seu benefício. Se suas palavras tivessem poder próprio e algo acontecesse porque você disse que aconteceria, isso seria o poder da mente sobre o assunto. Não creio no poder da mente sobre o assunto. A Bíblia diz que os discípulos partiram e empregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Marcos 16, 20. Jesus disse: Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quem faz a obra? Jesus faz a obra. Você faz o pedido e Jesus concede o dom. Você faz a pregação e Jesus confirma a palavra. Você diz e Jesus faz. Como é Deus que realiza toda a obra, é importante dar-lhe toda a glória. Se você não o fizer, ele tem meios de lhe mostrar como aconteceu com Nabucodonosor, que é ele que está no controle. Os cristãos devem ser honestos ao extremo e não devem reivindicar a glória que pertence a Deus. Quando prego a mensagem e a poder em suas palavras, duas interpretações errôneas são recorrentes. Uma delas é que as pessoas acham que estou pregando o poder da mente sobre a matéria, em lugar do poder de Deus sobre todas as coisas que mencionei anteriormente. A outra é quase tão prejudicial quanto a primeira. Quando prego que se a palavra de que Deus diz quando prego que, se a palavra de Deus diz que você está curado, então você está curado, algumas pessoas acham que têm licença para dizer o que quiserem, contanto que façam uma afirmação positiva, mesmo que não seja verdade. Se você cair da escada e seu tornozelo ficar roxo e extremamente dolorido e inchado, o que deveria dizer a este respeito? Você pode dizer, creio que estou curado, porque a palavra diz que pelas suas pisaduras somos curados. Deus não mente, se ele diz que você está curado, então você está curado. Você pode crer no que Deus diz, você pode dizer o que Deus diz, mas você não pode afirmar que o seu tornozelo não está inchado, roxo e dolorido. O Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Jesus disse: Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em Verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. João 4:23. Numa história de Walt Disney intitulada Bambi, a mãe de um servo lhe disse. Se você não pode dizer nada bom, não diga nada. Não é bíblico, mas há um pouco de verdade no que essa mãe pretendia ensinar. Se você não pode dizer nada verdadeiro, no mínimo não deve mentir. Se você não pode dizer nada positivo, no mínimo deve manter a boca fechada. Até aprender a dizer uma palavra de confissão positiva, você não precisa dizer nada. O tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Provérbios 29, 11. Bem, o que você deveria fazer durante o período de espera entre o que você diz e o que você recebe? Se o seu tornozelo está dolorido, o que você pode dizer? Estou curado porque a palavra de Deus diz que eu estou curado. Ou você pode dizer, meu tornozelo está dolorido, mas creio que estou curado porque a palavra de Deus diz que eu estou curada e a palavra de Deus não mente. Ou ainda, não vou levar em conta o que eu estou sentindo, mas o que a palavra diz a respeito disso e a palavra de Deus diz que eu estou curada. É lógico que não se pode dizer que o tornozelo não dói quando está doendo. Assim, se não se pode afirmar que ele não está doendo, não há por que falar qualquer outra coisa. Além do que, a palavra de Deus diz que está curado. A não ser que alguém insista em saber como estamos nos sentindo. No sentido. Deus não quer que mintamos a respeito de coisa alguma, seja quais forem os motivos. Pois a palavra do Senhor é reta e verdadeira, todas as suas obras são fiéis. Salmos 33, 4. O que Deus diz? Algumas pessoas sentem uma certa dificuldade em confessar que recebem algo pela fé antes que se torne palpável que já receberam aquilo que pediram. Elas têm medo de mentir. Como, porém, Deus não mente, nós também não mentimos quando dizemos o que Ele diz. Somos o que Deus diz que somos. Somos novas criaturas, portanto, se Deus está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Somos livres, pois, e nós tirou do poder das trevas. Colossenses 1, 13. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37 Somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Romanos 8:17 Somos abençoados com, tais, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. 2. Temos todos. O que Deus diz que temos. Temos vida. Quem tem o um filho tem a vida, e quem não tem o um filho de Deus não tem a vida. 1 João 15, 2, 5, 12. Temos luz. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Temos liberdade. Onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. 2 Coríntios 3, 17. Temos o poder porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, Romanos 5:5. Temos alegria, a vossa alegria ninguém poderá tirar, João 16:22. Temos perdão, o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado, 1 João 1:7. Temos paz. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5:1. Temos propósito, pois para mim o viver é Cristo. Filipenses 1,21. Temos poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1.8. Temos provisão e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Filipenses 4,19. Temos perspectiva. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos o lugar. João 14,2. 3. Podemos fazer o que Deus diz que podemos fazer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 14, 13, 4, 13. Podemos expulsar demônios e curar os enfermos. Marcos 16, 17 18. Podemos compartilhar com o mundo o que temos em Cristo. Afirme: Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso fazer o que Deus diz que eu posso fazer. Amém. Se você foi abençoado com essa leitura, encaminhe para seus amigos, irmãos, colegas de trabalho, seus familiares, para que eles também possam ser cheios. Obrigada.